0: ...comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos mayores, muy buenas tardes. Hoy nuestro programa se titula Los Mayores... ...ante la belleza de la creación título que invita a darle gracias a Dios por la alegría del verano, por el descanso necesario y por la oración contemplativa que surge casi sin darnos cuenta al contemplar un año más con el buen tiempo la hermosura de la creación. Me acompañan en el control Yolanda Gómez, María Antonia Colado.
2: Buenas tardes María Antonia. Buenas tardes.
1: Pilar Díaz Azumendi no viene por el fallecimiento de un sobrino. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte Pilar. Y Luis Plaza Vicente, bienvenido Luis, te acompañamos también en el sentimiento y agradecemos tu presencia en el programa.
3: Muchas gracias por todo.
1: ...os decimos a continuación el contenido de nuestro programa de hoy... ...en la primera sección entrevistaremos a Álvaro Medina del Campo... ...director nacional del Movimiento de Mayores Vida Ascendente... ...sobre el testimonio de su hija Eva... ...a continuación en la segunda sección... ...Jaime Tamarit nos deleitará con los acordes musicales... ...seleccionados para la ocasión... ...y acompañados como siempre por una breve información... ...sobre sus respectivos autores... ...seguidamente escucharemos a Guillermo Padilla... ...en una breve reflexión... Tercera sección, a cargo de nuestro querido equipo... ...María Antonia Colado y Luis Plaza Vicente... ...nos sorprenderán con los temas que ellos mismos elijan... ...y por supuesto guarden alguna relación con el programa. Cuarta sección, desde el Rincón de los Nietos... ...escucharemos a Felipe de la Fuente... ...en un interesante capítulo del libro El Paso de la Vida... ...y a continuación en la voz de Santiago Carrallo ...una amable reflexión titulada Gracias Señor. Llegamos a la despedida y como siempre... ...rezaremos juntos una oración... ...por las intenciones de todos. Queridos amigos mayores... ...dejarse sorprender por la belleza de la creación... ...es el inicio de la contemplación... ...que es alabanza y acción de gracias a Dios... ...por todo lo que sale de sus manos... ...que era todo muy bueno... ...Génesis 1, día sexto de la creación... Acabo de recibir esas palabras de un buen amigo de Radio María que conoce nuestro programa y aprovecho la ocasión para recordaros y recordarme a mí misma que el verbo sorprender es un verbo joven hecho a la medida del corazón de los abuelos y de las abuelas y también de los niños y de todos los que miran y sienten la vida como un regalo de Dios que hay que ir descubriendo. Vamos a entrevistar ahora a Álvaro Medina del Campo, director nacional del Movimiento de Mayores Vida Ascendente, y a su esposa, que nos hablará de su hija Eva. Hace un año Eva sufrió un grave aneurisma y estuvo 33 días en coma. Sus padres, Álvaro Medina del Campo y María del Rosario Garoz, apoyados totalmente en Dios y siguiendo al pie de la letra las indicaciones de los médicos en tan grave situación responderán hoy a las preguntas que desde aquí, unidos al amor a la Virgen de Santísima sorprendidos, emocionados y contentos por la evolución de Eva les vamos a hacer a través de una entrevista en nuestro programa de hoy que bien podría titularse en esta ocasión Al amanecer de la vida porque Eva se está recuperando Álvaro, ¿es difícil expresar lo que estáis viviendo?
4: Pues sí, vivir el día con, con Eva el día a día es muy sencillo pero explicarlo me resulta Francamente muy difícil. Estamos viviendo un milagro y hasta ante esto qué puede uno decir, como el ciego de nacimiento al que el señor le devolvió la vista. Solo puede decir que antes era ciego y ahora veo. Para vivir un milagro solo hay que dejarse sorprender, reconocer al señor y abrazarlo.
1: Retrocediendo en el tiempo, fue muy dura vuestra experiencia en los primeros meses de la enfermedad de vuestra hija Eva. ¿Temíais por su vida?
4: Fue durísimo, Luz. Fíjate que estuvo 33 días en Coba y de ellos, los 12 primeros, el diagnóstico de los doctores está en estado crítico. Estuvimos temiendo por su vida y sobrevivir o no a un hijo es el dolor más grande que unos padres pueden vivir.
1: Ha pasado el tiempo, un año quizás, y te atreverías a decir, repitiendo el Salmo 125, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.
4: Claro que sí. No solo que el Señor ha estado grande con nosotros, digo que está siendo grande con nosotros. Estamos viendo un milagro cada día. Estamos viendo cómo está llevando a Eva de la muerte a la vida. Y no solo eso, están haciendo una nueva Eva. Nuestra hija, a pesar de sus limitaciones, es una persona feliz. Está trabajando mucho para recuperarse y lo hace con alegría. Y esto nos anima a nosotros y nos llena de esperanza. Para que veas cuál es el estado de ánimo... ...te voy a contar algo que ocurrió en casa hace pocos días. Vino una persona de la Comunidad de Madrid... ...para valorar el estado de Eva... ...ya que tenemos solicitada la ayuda a la dependencia... ...y para eso tienen que valorar su estado físico y psíquico... ...para asignar o no la ayuda. Esta persona hizo muchas preguntas... ...algunas Eva respondió y otras no... ...porque su capacidad para expresarse aún es reducida. Y en un momento determinado, Mar y mi mujer... ...hizo una reflexión en voz alta y dijo, dirigiéndose a Eva... ...me gustaría saber qué hay dentro de su cabecita... ...y Eva, como si le hubiera preguntado a ella, dijo... ...alto y claro, paz, dentro de su cabeza hay paz... ...fíjate el camino desde el estado crítico a una respuesta como esta... ...desde su despertar del coma, que fue durísimo ya que cuando los médicos no dijeron que había despertado el coma, estaba prácticamente inmóvil, apenas movía los dedos de la mano izquierda y ahora es capaz de ponerse de pie y con la ayuda de su fisioterapeuta da sus primeros pasos. Seríamos unos ciegos si no vemos que el Señor está haciendo por nosotros a nuestra hija un milagro, la está devolviendo la vida y a nosotros la fe, una enorme cantidad de amor. De modo que si sí, luz, el Señor está siendo grande con nosotros.
1: Permíteme, Álvaro, un par de preguntas más. ¿Has aprendido algo de lo que es realmente importante en esta vida?
4: Claro que sí. He aprendido y sigo aprendiendo. He aprendido a confiar en el Señor. He aprendido que sus promesas no son unas palabras puestas en el papel. Sus palabras, sus promesas se cumplen cada día. He aprendido y sigo aprendiendo que el Señor está en todo, en todo lugar, en todo momento. He aprendido que vivimos en su presencia. También he aprendido que está todo en sus manos. Y sobre todo he aprendido que no puedo mirar lo que ocurre en mi vida sin tener en cuenta que el Señor está a mi lado. Si olvido esto, me pierdo en mis deseos, en mi limitada manera de ver las cosas. Antes de vivir esta experiencia, ponía toda mi esperanza en que se cumplieran mis deseos. Cuando tenía cualquier necesidad, le pedía a Dios lo que quería y esperaba que se cumpliera. Y casi nunca se cumplía. Y me preguntaba, ¿por qué no me escucha el Señor? Ahora esto ha cambiado para mí. Ahora sé que el Señor siempre me ha escuchado. Pero como todo buen padre no me daba lo que pedía, siempre me daba lo que era mejor para mi salvación. Como ves, Luz, sí que he aprendido cosas importantes. Sobre todo he aprendido a decir... Hágase tu voluntad, pero no con resignación, sino con esperanza. He aprendido a abrazar la cruz con amor.
1: Es posible, dentro de las limitaciones que se van superando gracias a Dios y a vuestros desvelos de padres, cuidar la afectividad de Eva de manera que, a pesar de los problemas, se sienta ella misma. También respecto a los demás, con toda la belleza y la seguridad que encierran estas palabras en cualquier caso...
4: Según nos han explicado los neurólogos, sobre la recuperación de los daños neuronales, hoy en día es imposible hacer un diagnóstico. Uno de los doctores del Hospital de León nos dijo que Eva debería de estar en un ambiente donde se sintiera segura y querida, y en eso ponemos todo nuestro interés. Nos hemos cambiado de, vi de, de vivienda con el fin de estar cerca de donde viven nuestros nietos, para que la puedan ver con frecuencia. Desde que le dieron el alta hospitalaria, Eva vive con nosotros en nuestra nueva casa y recibe visitas a diario de sus hijos y sus amigas. No podemos saber cuál será el resultado final de la recuperación, pero en el tiempo desde que estamos en casa su actitud es más alegre, está más despierta y su recuperación avanza un poco más deprisa. Terminaría diciendo algo sobre cómo miraba Jesús el acontecer de su vida. Los hombres vivimos atesorando el éxito. En cambio, para Jesús el tesoro no es el éxito o la eficiencia de la misión, sino el amor del Padre. Amor que reconoce en todo. Vive en una absoluta confianza en el Padre, que ha dispuesto todo de la mejor manera. Las limitaciones y dificultades son en el fondo una oportunidad para vivir en la confianza. Jesús, el Hijo con mayúsculas, reconoce el amor y los cuidados de Dios en todo, en todas las cosas buenas y también en las dificultades. Se sabe guiado y amado por Dios. Pues bien, fijándonos en esto, mi mujer y yo tratamos de vivir cada día la situación de nuestra hija y ponemos toda nuestra confianza y esperanza en el amor de Dios. Eva está cuidada por él y el amor la va llevando.
1: Muchísimas gracias Álvaro Medina del Campo, muchísimas gracias María del Rosario. Garof, por vuestro testimonio tan precioso.
2: Gracias a ti, Luz.
4: Gracias.
1: A continuación, eh, vamos a escuchar la entrevista musical a cargo de Jaime Tamarit. Jaime, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Luz María.
1: Hemos celebrado en las últimas semanas acontecimientos que nos llenan de esperanza, como son la Asunción de la Santísima Virgen, la Resurrección del Señor, Pentecostés y el Corpus Christi. ¿Qué música podría acompañarnos en estas celebraciones?
5: Estamos en Radio María. Y desearía comenzar honrándola con el canto del Magnificat, que ensalza su grandeza. Para ello, podemos escuchar el comienzo de la obra de Juan Sebastián Bach, que ensalza perfectamente su grandeza en un texto que dice así, que todos conocemos, «Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador».
1: En la fiesta del Pentecostés celebramos la venida del Espíritu Santo, que permanece con nosotros y nos favorece con sus dones, por cuya concesión debemos pedir. ¿Qué obra musical te parece que nos puede acompañar?
5: Hay una oración atribuida al, al obispo de Canterbury, Venis Sant Espíritus, que ensalza los dones del Espíritu Santo. Tomás Luis de Victoria... Un gran compositor madrileño del siglo XVI que está enterrado en la iglesia San Ginés compuso una música polifónica muy hermosa para esta oración y dice así Ven, Espíritu Santo, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador. Don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego de caridad y espíritu de unción, tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra.
1: Comienza el verano y es tiempo de reposo y meditación. ¿Con qué música te despedirías?
5: Me despediría con una canción para soñadores, como esta que cantan las muses al joven poeta enamorado en los cuentos de Hoffmann. Offenbach, músico alemán del siglo XIX, compuso una preciosa ópera que contiene el hermoso fragmento de la Barcarola, donde las musas cantan al poeta enamorado que sueña en un poema que dice así... Bella noche o oh noche de amor, sonríe a nuestras locuras. Noche más dulce que el día, bella noche de amor. El tiempo pasa sin volver, llevándose nuestros sentimientos, lejos de este feliz lugar. El tiempo pasa sin volver, céfiros ardientes, dadnos vuestras caricias. Céfiros ardientes, dadnos vuestros besos. Bella noche o oh noche de amor, sonríe a nuestras locuras. Noche más dulce que el día, oh bella noche de amor sonríe a nuestras locuras.
1: Muchísimas gracias, Jaime Tamarín, por este interesante trabajo musical que nos has dedicado a los mayores. Y permíteme un refrán. En la medida de lo posible, no te vayas con la música a otra parte, porque aquí te necesitamos mucho. Gracias por dedicarnos parte de tu tiempo. Gracias,
5: Luz María, por el afecto con, con que me tratas. Gracias a Radio María. Y un saludo a todos nuestros amigos de Vida Ascendente. Hasta la próxima.
6: Si sí, Dios quiere.
1: Y ahora escucharemos a nuestro querido seminarista Guillermo Padilla.
0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María, una querida Luz María, colaboradores y aquellos que nos estáis escuchando desde vuestras casas. Los mayores, ante la belleza de la creación, se titula en esta ocasión esta edición de Al atardecer de la vida. Ciertamente qué hermosa y qué bella es la creación. Un paisaje herbolado en primavera, una flor, el mar... Todo ha sido creado por Dios y, por tanto, nos dice algo de su grandísima belleza. Pero no olvidemos algo, amigos. Todo cuanto nos rodea ha sido creado para ti y para mí. Con lo cual, claro, esto exige por nuestra parte que miremos la creación y que mirándola amemos a su, a su autor, es decir, a Dios nuestro Señor. Porque, claro, cuánta tristeza entraría en el corazón de un padre al saber que su hijo ni siquiera ha mirado una flor que le ha regalado. Por tanto, qué importante nuestra mirada. También la mirada es muy importante, la vida espiritual. A veces pensamos que con mirar si cumplimos o no los mandamientos a lo largo de nuestra vida, los preceptos mandados para nuestro estado de vida, es decir, bueno, cada uno, pues el matrimonio, la vida consagrada, es suficiente para ser buenos cristianos. Y ciertamente son necesarios, claro que sí, ya que nos dan mucha luz y nos aseguran que vamos por el buen camino. Son, de algún modo, exigencias del amor pero son solo el principio del camino. ¿Qué ocurre, por tanto, en nuestra relación con Jesús? Pues que su amor por nosotros es tan grande que le interesa todo lo nuestro, no sólo si cumplimos o no unas normas mínimas, sino que está sediento hasta de cada latido de nuestro corazón. Así, pues el que quiera de verdad, o el que queremos de verdad amar a Jesús, desearemos unirnos a Él en todo, y el camino para lograr esto, como ya dijimos, es buscar en todo la voluntad de Dios. Pero claro, alguno dirá, bueno, ¿y yo cómo puedo saber lo que a Dios le gusta o no le gusta si no lo veo? Pues esto respondemos, no lo vemos porque no le miramos. Sí, hay que mirar a Dios para conocer su voluntad. Y esto es muy sencillo porque ocurre casi lo mismo en el plano humano. Dos que se aman se entienden solo con mirarse. Sino seguro que las madres que nos estén escuchando saben perfectamente que con mirar a su hijo adivina lo que le ocurre. Pues lo mismo ocurre con Jesús. Dice Santa Teresita de Lisieux que son pocos los que comprenden la mirada de Jesús. ¿Por qué ocurre esto? Pues muy sencillo, porque el amor propio nos vuelve egoísta, también aunque seamos mayores. Porque nos miramos a nosotros mismos mucho. Es decir, miramos mucho nuestros gustos, nuestros deseos, nuestro estado de ánimo, muchas veces más que a Dios. Por tanto, no se trataría solo de cumplir los mandamientos por el hecho de, en sí, de cumplirlos o de ganarse, entre comillas, el cielo. No, se trata de no despreciar ninguna ocasión que se ofrezca durante el día para agradar a Dios. Y en esto, ¿cuántas oportunidades tienen los mayores, verdad? ¿Una palabra una queja que callar ante cualquier dificultad que tengan? ¿Una incomodidad o un dolor que soportáis por amor a Dios? Como nos dice el Padre Enoch en este libro que os he comentado a veces, mi doctorcito, y del que intento hacer un poco un empedrado de textos, él dice, ¿cuánto nos cuesta quitar la mirada de nosotros mismos? ¿Y cuánto nos cuesta enfocar las cosas desde el interés o preferencia de Jesús? Pues bien, pidamos a la Virgen María que interceda por nosotros y nos dé la gracia de mirar a Jesús y pensar solo en hacerle feliz a Él y en Él obviamente a los que nos rodean. Es algo evidente, pero Jesús está ardiendo de amor, deseando que alguien le abrace y le mire para darle todo su amor. Y ese alguien eres tú y soy yo. Muchas gracias, amigos. Que Dios lo bendiga.
1: Muchísimas gracias a ti, Guillermo Padilla, por tu reflexión tan interesante.
0: A vosotros. Que tengáis buen verano.
1: Gracias, igualmente. Querido equipo, en esta tercera sección tendremos como siempre nuestra tertulia familiar y si os parece bien vamos a introducir una novedad y es que vosotros mismos elijáis cada uno o cada una el tema del que os gustaría especialmente hablar procurando eso sí que tenga alguna relación con el programa de hoy Creo que sería muy interesante porque ya lo dice la Biblia De la abundancia del corazón habla la boca Proverbios 4.23 y lo cita San Mateo en 12.34 Será muy bonito escucharos, seguro María Antonia.
2: Buenas tardes, queridos amigos. ¿Qué tal están? ¿Tienen calor? Porque aquí en Madrid, ojo con el calor, ¿eh? Bueno, pero forma parte de la creación también. Mi abuelo decía que ante lo inevitable no hay que quejarse. Pues hace calor, pues hace calor. Si no, no estar todo el día dando la tabarra con el calor. Bien. Pero a veces hay que quejarse también. He vivido hace unos minutos... ...el testimonio con una gran emoción... ...el testimonio de unos padres con respecto a su hija... ¿no? ...y mm, he sentido profundamente... ...lo que es el valor de la creación... ...de aquello que el Señor ha puesto en derredor... ...de Álvaro y de María de Rosario... Eh, ...para ayudarles en el camino de la recuperación poco fácil de su hija... ...como la radio no es imagen... De sonido, pues podemos imaginar muchas cosas. Yo muchas veces he imaginado cosas que después la gente no se parece para nada, es que para nada, ¿eh? que a veces llevo yo unas desilusiones pensando que bueno, que son. Pues no, son no, normal. Bien, en este caso hay grandeza, hay grandeza de alma, hay una madre emocionada que llora, hay un padre que a la par que contiene la emoción. Mira a su mujer y lo que decíamos, decían hace un ratito, ¿no? Es entenderse sin palabras. Es entenderse en las parejas, en los hijos, en todas estas cosas. Bien, quiero dar testimonio de ello y agradecer al Señor la ayuda por, para ellos y para su hija, y los, sus nietos, y toda su familia, y toda la red que les, les rodea. Bien, eh, Ahora, un poco con respecto al programa y a la belleza de la creación, eh, queridos amigos, aún en la imaginación, con nuestra edad, salvo algunas excepciones, claro está, podemos sentir esa eso como igual que un padre y una madre preparan eh, la habitación de su hijo para cuando llega, el Señor pre nos preparó un mundo maravilloso. Un mundo que de alguna manera cuidamos y de otra destruimos. Estamos en esa realidad, pero tenemos que ser positivos. Y nosotros cuidar para construir, para que ese jardín eh, no sea un caos, sino que sea, pues eso, un, una visión de belleza. Ahora quiero hablar de otra cosa. El otro día buscando alguna cosa para el programa, pues me he encontrado con un texto de una humildad de, de nuestro santo Padre Emérito, Benito XVI, en el que decía «Estoy ante la etapa final de mi vida y no sé lo que me espera, pero sé que existe la luz de Dios, que Él la ha resucitado y que su luz es más fuerte que cualquier oscuridad» que la bondad de Dios es más fuerte que todo el mal del mundo y esto me ayuda a caminar con seguridad. Esto nos ayuda a todos a seguir adelante. En este momento doy gracias de corazón a todos los que continuamente me hacen sentir el sí de Dios a través de su fe. Y esto del sí de Dios me hizo pensar vamos a reflexionar sobre él porque el sí de Dios es un sencillo y seguro sí y a esto nosotros contestamos con nuestro amén que a veces no nos damos cuenta lo que estamos diciendo amén que es, sí, señor, estoy aquí Dios nunca se cansa de tener paciencia con nosotros a este sí incondicional de Dios nuestra respuesta no debe ser un amén rutinario sino algo sentido en lo más profundo del alma. A nuestra edad, cuando el pesimismo nos acosa, podemos hacer un recuento de nuestra vida desde el punto de vista positivo. Recuerdos de bondad. Nuestra niñez, las primeras ilusiones en el amor, aquellas miradas y abrazos, el despertar a la vida adulta con sus responsabilidades, pero también con sus satisfacciones... Nuestros hijos, sus primeras sonrisas, sus miradas, los veranos en el mar, en la ciudad, en la montaña. Yo a la hierba en Asturias, pasando un calor que te mueres, pero contentísima. Los veranos, los veranos en fin, cada uno dentro de sus posibilidades. Y los regalos que nos hicieron los amigos, que, que siempre han estado a nuestro lado. Pensemos cuando eso, cuando estamos tristes. Ay, qué mala vida llevo yo, pero bueno, qué poca suerte he tenido. Pues no, hay que rebatir esos pensamientos con algo positivo. Recordar aquel amigo que en un momento determinado puso su mano sobre tu hombro. Todas estas cosas, ¿verdad? Así que... Tenemos eso, que hagan ustedes la prueba, hagan la prueba de ello, porque es mucho mejor que hundirse en la melancolía, en la melancolía de la edad, en la melancolía de las penas, del dolor, de todo eso que nos acompaña ciertamente. Todo esto, con la ayuda del Señor, nos hará más llevadero. Nuestro continuo agradecimiento al Señor por su amor es el mejor amén de nuestra vida. En una palabra, confiar como nuestro Papa emérito, confiar en Él. Él es la luz y Él es la verdad. Queridos oyentes, pues un poco rollo, ¿no? Pero bueno, lo he hecho con la mejor intención. Muy bonito y un muy beso.
1: muy cierto. Eh, Luis, te esperamos, te escuchamos.
3: Nos has puesto un tema bellísimo, pero un poco difícil de, de explicar porque eh, tanto es así que yo voy a salir por, por, eh, por, la por, la, por la tangente, por la vía tarifa que se dice en mi tierra. Eh, el Génesis nos cuenta cómo Dios hizo el mundo tan maravillosamente como eh, creó los océanos, separó las aguas, etcétera, no vamos a repetir lo que todos sabemos. Pero hay una cosa importante, dice, y al final... Dios vio que todo era bueno. Esa frase me ha hecho pensar, si Dios vio que todo era bueno, ¿qué vamos a decir los hombres? ¿Qué vamos a objetar? ¿Qué vamos a mejorar? No, nada, absolutamente nada. Eh, sabemos que eh, escritores famosos, oradores eh, eh, muy, muy elocuentes han tratado de cantar las excelencias, pero yo creo que no hay palabras en ningún idioma que pueda narrar las maravillas de la creación, ¿eh? de, lo de lo visible y lo invisible. Y a esto me vino a la cabeza una cosa que ya sé que lo he dicho aquí, pero es que, vamos, viene que ni pintado. Y Gagarin en su viaje espacial, pues cuando bajó, eh, le preguntaron, ¿has visto a Dios? Y, y él dijo, pues no, no, no he visto a Dios, pero he visto su obra, porque lo que yo he visto de allá arriba, no hay ni hombre ni gobierno que lo haga, solo lo puede hacer Dios. Todavía no ha habido ningún eminente eh, científico. Aquí tenemos un, un, un gran físico, doctor en física, que no creo que se atreviese a expresar con, con, en, en, en ninguno de los idiomas que él habla, lo que es la maravilla de la creación. Porque es que no se puede emular a Dios. Entonces yo he tirado por la tangente, ¿no? Y en vez de, de cantar las excelencias, voy a. me hago una pregunta. ...¿cómo nos ven los demás a nosotros? San Francisco de Asís decía a sus frailes... ...predicad siempre el Evangelio... ...y si fuese necesario... ...usad alguna vez las palabras... ...qué contradicción, ¿no? ...predicad siempre el Evangelio... ...y, y alguna vez usad las palabras... ...esto cómo puede ser... ...pues me trae eso... ...yo creo que de ahí copió San Francisco... Al Evangelio del de, domingo pasado creo que fue que hablaba de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no? Cuando los apóstoles le dicen al Señor despídelos y mandalos a, los, a las fincas, a los pueblos a que cojan, porque no, no, aquí no tenemos para eh, para darles de comer, eh. no les dijo marcarles el camino, explicarles dónde están las posadas, no, no, les dijo dadle vosotros de comer. Entonces esto me abrió los ojos para interpretar la frase de San Francisco. Señor quiere que prediquemos con actos, no con palabras, que seamos pues unos evangelistas vivientes, unos actores vivos del Evangelio, no unos charlatanes, ni como dicen muchos para justificarse tú haz lo que yo digo, pero no hagas no, no hagas lo que yo hago. Bueno, por favor, seamos serios y un poco sinceros, ¿no? Entonces, mmm, siguiendo por este... Esto, yo vi la concordancia entre Jesús y San Francisco con, con los ejemplos que hemos visto. Y me lleva a, una, a un recuerdo maravilloso y a una reflexión. Ver lo que yo llamo... El alfa y el omega, el principio y el fin, o sea, la infancia y la vejez. Los que hayan tenido la suerte de estar en una misión extranjera donde no hablen el español, siendo colaboradores, habrán visto cómo le han dado las gracias más expresivas que hayan oído en su vida. La mirada de un niño cuando le dabas un juguete o un trozo de, de comida. La sonrisa que esbozaba ese niño. El anciano que le llevabas una medicina o un rosario, cómo te miraba. No hay pintor que pinte esa mirada. No hay ningún escritor que narre lo que significa esa sonrisa de ese niño o de ese anciano. Que le llevas amor. Porque está viendo el amor, no está viendo la chuchería ni está viendo el regalito. Pues prediquemos con el amor. Claro, yo sé que estaréis diciendo mucho. Bueno, yo no tengo ni tiempo, ni dinero, ni edad para andirme a ver una misión de esas. ¿Cómo que no? Lo tienes a la vuelta de la esquina de tu casa. En tu ciudad, tendrás alguna residencia de niños y de ancianos generalmente regidos por órdenes o religiosas, ¿no? Donde vas a ver a esos niños. Vete a verlos. Llévalas una chuchería. Vete a estar hasta un rato de, 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 de conversación y de secarle la baba a ese viejo que se le cae. Y le llevas algo, algo. Una muñeca que le recuerda a su niñez. Un, un rosario de colores. ¿Y cómo te va a mirar ese anciano? Luego... Trata de narrarlo con el bolígrafo si eres capaz, no vas a poder. Y si eres aficionado a la pintura, trata de pintarlo. Tampoco vas a poder. Hazte un actor vivo del Evangelio.
1: Muy bonito. Muchas gracias y tienes muchísima razón. En el fondo es dejarse llevar del corazón. Lo que, lo que puede hacer el corazón no lo podemos hacer con ninguna
2: otra cosa. Yo también, si me lo permites, Luz María, quisiera decir, ayer en la misa en nuestra parroquia, allí en Boadilla, uno de nuestros sacerdotes, don Santiago Oriol, hizo referencia a una epístola de Santiago, en 3.2, ¿no? en la que dice, todos caemos muchas veces, si alguno no cae al hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Quizá para deberes del verano podíamos hacer eso. Yo la primera, ¿eh? Yo la primerísima de todo, porque ahí te está un grande, uno de los grandes fallos. ¿Saben, queridos oyentes? Dominar la palabra. Dominar la palabra. Y ahí, porque la palabra crea. Ahí está. Y aquí estamos en el mundo de la palabra. Muy bien.
1: Muchísimas gracias a los dos. Y ahora
3: vamos a... ¿Me permites que le diga una cosa a este matrimonio ejemplar? ¿Cómo? A mí me ha llamado la atención todo, pero ¿sabes lo que me ha dado el chispazo, lo que me ha resonado en mi mente? Cuando has dicho, me puse en las manos de Dios. ¿Y sabes cómo te contestó Dios? ¿Sabes cómo? Tu hija estuvo en coma... 33 días, no 34 y 32, 33 que fue la edad de Cristo en esta tierra. ¿No te has dado cuenta de ese detalle? Sí, me pues eso es lo que me, me ha impactado. <risa>
1: Desde el Rincón de los Nietos escucharemos ahora a Felipe de la Fuente en una reflexión del libro El Paso de la Vida, del sacerdote Francisco Fernández Carvajal, titulada Vivir para los Demás.
7: En el ámbito de las relaciones humanas, las personas mayores pueden ejercer un papel importante por muchas razones. En cierto sentido, la madurez es la época privilegiada que generalmente es fruto de la experiencia porque el tiempo es un gran maestro, Cornel Sertorius. Los ancianos ayudan a ver los acontecimientos terrenos con más sabiduría, porque las vicisitudes de la vida los han hecho expertos y maduros. Ellos son depositarios de la memoria colectiva y por eso intérpretes privilegiados del conjunto de ideales y valores comunes que rigen y guían la convivencia social. San Juan Pablo II. Han observado procesos, conocido personas, resuelto problemas, sufrido consecuencias, contemplado triunfos y derrotas, amores y desamores, saben de la vida, son expertos en humanidad, reflexivos y atentos. Con este caudal de recursos, al dejarse atrás la actividad profesional y mientras permanecen hábiles y lúcidas las capacidades... ...de la persona mayor, la tarea prioritaria que se le abre delante es la atención a su familia. Ser todo para todos. Se necesita una buena dosis de realismo y de prudencia para conocer y comprender la situación de cada hijo. De las nueras, de los yernos, de los nietos pequeños y mayores. Y de los suegros. Es mayor y más importante lo que nos une a ellos que las diferencias que nos han distanciado en ocasiones. Y desde esa mirada que descubre lo bueno en cada uno y vislumbra sus necesidades, se forma un clima de confianza que favorece conversaciones y crea oportunidades de una comunicación buena y provechosa para los más jóvenes. Son innumerables los favores pequeños y grandes que se pueden realizar si se mantienen el corazón y el pensamiento sobre las necesidades de los demás y no solo sobre mis gustos y aficiones. Hay horas y ocasiones para pensar, mientras se da un paseo, cuando se mira por la ventana, al recorrer el pasillo de la casa en busca de las gafas, en la sala de espera del médico, siempre se puede pensar y se puede rezar. Desde esta perspectiva se ve que el tiempo es el tesoro que permite actuar. No conviene perderlo en divagaciones, quejas, lamentos, ensoñaciones, en pensamientos que no van a ninguna parte. Abuelos optimistas y amables. Existe el riesgo de convertirse en el abuelo o la abuela difícil, reiterativo. Ese personaje que se impone a tiempo y destiempo con sus manías, insistente y pertinaz en los mismos temas, tozudo en sus costumbres, intransigente e inflexible en sus opiniones, negativo, suspicaz. Esos defectos conducen a territorios muy oscuros. Como consecuencia de este trato difícil, los demás se apartan. Nadie quiere conflictos ni malos ratos. Por eso la persona siempre enfadada con el universo entero y con todos los demás se queda sola. Por contraste, los abuelos amables, optimistas y animosos atraen. Con ellos se puede hablar y reír y aprender. Desde esta posición las posibilidades de hacer el bien se multiplican. Si los abuelos superan el afán de contar sus hazañas y saber escuchar a los jóvenes, pueden convertirse en amigos seguros. Pero no es suficiente esta apertura al diálogo. Antes que las palabras está la vida misma. Si los mayores son leales, sinceros, sencillos, prudentes y generosos, su presencia habla por sí sola. Es importante que en el entorno familiar se vea y se reconozca que los abuelos son buenas personas. Así se convierten en un ejemplo a seguir. Un hombre, una mujer, que los jóvenes admiran y respetan. La vida de los ancianos ayuda a clarificar la escala de valores humanos. Enseñar a vivir es un buen lema de esta etapa. Para eso es necesario ser optimista, estar disponibles dentro de lo posible para hacer favores. Cuando se piensa en los demás y se les quiere de verdad, estas actitudes pueden ser costosas, pero Dios ayuda al débil. Dice el refrán. Y está de parte de quien busca hacer el bien. Recordemos las palabras de la Biblia. La corona de los ancianos son los hijos de sus hijos. Proverbios diecisiete.
1: Muchísimas gracias, Felipe de la Fuente, por tu amable aportación.
5: acerca al fuego, a la sombría tierra... ...y el rostro de las cosas se
1: alegra... ...ahora escucharemos a Santiago Carrayo... ...en un gesto de agradecimiento a la vida... ...a Dios, a los demás...
8: ...gracias Señor, por la vida, el amor... ...por el dolor inevitable que nos hace mejor... ...por lo cotidiano que a fuerza de servir... ...pierde el brillo de su gran valor... ...por abrir tus manos tu corazón y ser la sonrisa del pobre, tu mejor galardón. Gracias por las cosas pequeñas que nos animan y sirven y hacen sonreír, por la prosa diaria que enraiza nuestra vida corriente de gente capaz de ser feliz. Gracias por cuidar la naturaleza, mantener limpia la ciudad, por la música, el móvil, la amistad, por las fórmulas, ¿cómo estás?, buenos días, encantado enemigas de la agresividad, por dejarme hablar, por poderte escuchar, por sonreír a un niño, por mirar al anciano con respeto y solidaridad. Gracias por los que nos atienden tras las ventanillas y sonríen incluso cuando están a punto de cerrar. Gracias, hoy me ha dicho un ciclista que venía por la acera con casco sin mochila, por dejarlo pasar. Gracias porque vamos susurrando las aguas profundas de la existencia humana sin perder de vista el sol, la orilla, el mar. Gracias, señor.
1: Gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Queridos amigos mayores, nos despedimos de vosotros hasta el próximo 27 de julio, si Dios quiere, que estaremos de nuevo con vosotros. Que tengáis un feliz verano en compañía de vuestros seres queridos y que disfrutéis mucho, contemplando la naturaleza y dando gracias a Dios por todo lo bueno y todo lo bello que ha creado para uso y disfrute responsable de nosotros, sus queridísimos hijos. Rezamos todos juntos una salve a la Virgen. Dios te salve, reina y madre de misericordia.
3: Vida y dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre,
7: Oh, Piadísima, oh, piadosa,
3: oh, dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que, que seamos dignos de alcanzar las promesas de, de nuestro Señor, Señor Jesucristo. Amén.
1: Muchas gracias, eh, Yolanda Gómez, muchas gracias, María Antonia Colado, muchas gracias, Luis Plaza Vicente, Muchas gracias Álvaro Medina del Campo, muchas gracias Jaime Tamariz, muchas gracias Guillermo Padilla, muchas gracias Felipe de la Fuente, muchas gracias Santiago Carrallo. Santo y feliz verano para todos. Nuestro correo electrónico al atardecer de la vida uno @radiomaria.es. Un abrazo muy grande para todos. Amaya gracias todos. Para
2: todos.